0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Soto et je suis ravi de vous accueillir pour ce cinquième épisode de la Tech hors du bureau. On est entre collègues, entre amis pour discuter de choses qui nous passionnent, qui nous animent, mais pas toujours de façon très corporate. Ensemble, on va balayer de nombreux sujets, toujours sur un angle tech, en mêlant précision et légèreté. Allez, on est parti pour déjà ce cinquième épisode à écouter, toujours en dehors de Open Space
1: Hello la team Coucou Salut Alexis, je te trouve en forme aujourd'hui là. Ouais, ouais C'est parce lui.
2: que
0: c'est parce qu'il n'y a pas Étienne euh, aujourd'hui. Ah.
2: <rire> <rire> Étienne te met la pression d'habitude, c'est quoi <rire>
0: Ouais, ça doit être ça. On va avoir un peu de, un peu de calme aujourd'hui, enfin.
2: <rire> oui, on verra bien. <rire>
0: on verra. Et donc avec moi aujourd'hui, autour de la table,
2: Anaïs. Coucou, Donc euh, ouais, Anaïs. Euh, bon, Qu'est-ce que je peux te dire de nouveau sur moi, à part que bon, bah, je suis dev. Euh, vous le savez peut-être pas, mais je suis nantaise, mais pas bretonne. Et surtout, bah, je suis toujours de bonne humeur.
1: Manu Alors moi, c'est Manu, le vieux de la bande, toujours présent. Euh, Toulousain aussi, <rire> puisqu'on euh, rentre dans les régions. Voilà, <rire> c'est la guerre des régions. <rire> voilà, passionné d'entrepreneuriat et à cheval sur euh, un profil marketeur et, je sais pas si on peut le dire, RH. <gasps> ah, <Mince>. ah. <rire> griller. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là <rire> Et
0: donc aujourd'hui, Étienne bah, est en vacances, donc il sera, enfin, sera peut-être parmi nous. Ah oh non, non.
1: <rire>
0: on, a, on a prêt à enregistrer des choses avant qu'il parte en vacances. Euh, mais on a un invité. Avec nous, on a Tanguy, euh, Tanguy bah, que, que je connais bien, qui est un ami à moi, euh, qui est euh, maker. Est-ce qu'on peut dire ça, Tanguy
3: Oui, je pense qu'on peut dire ça. <rire> maker et passionné de robotique.
0: Oui, bah, tu nous en parleras justement un petit peu plus euh, dans le dossier. Donc avant tout ça, on va quand même commencer par des scoops. Encore une fois, on s'est pas concerté. On est chacun venu avec nos scoops, donc on espère qu'on n'a pas les mêmes.
2: <rire>
0: <rire> hein euh, Manu, tu nous feras un petit ascenseur. Yes. La dernière fois, que tu nous avais parlé de Socrate. Là, on va voir. J'ai hâte de savoir quel bah, sujet tu as choisi. Hein.
1: Platon. Hein. Ah, simple. Son pote. <rire>
0: Donc le dossier, comme je disais, avec Tanguy, où on va parler bah, d'impression 3D, de robotique, du mouvement maker et de plein de choses. Et donc on a enregistré avec Étienne son closing, donc vous entendrez son closing, et peut-être qu'à un moment on sera interrompu par une pop-up. Maintenant je ne dis plus qui l'a fait, je ne dis plus à quel moment elle est. Ok, parce comme que ça,
1: là, là, je vais je, 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 je remplacer un peu Étienne, il t'aurait engueulé, il t'aurait dit, mais putain, mais la pop-up, c'est la surprise. Ah, on il va faut bien que j'annonce à chaque fois aussi. Ouais, ouais, ouais. <rire> il
0: faut bien que j'annonce quand même que cette rituel. rubrique existe. Mais par contre, j'ai pas dit où elle était ni qui la faisait. On verra. Donc, Sauf vous, vous verrez. Que... Bon, bah, allez, on démarre direct, du coup, euh, avec les
3: scoops.
1: Bon, une nouvelle fois, c'est moi qui commence. Euh, Aujourd'hui, j'ai un sacré scoop, les amis. Et donc, si je vous dis code, cote, cote, <rire> on va parler de poulet KFC Oula. de poulet on va parler de poulet ah, et ouais, aussi d'impression ouais. 3D alors je suis désolé pour, euh, pour Alexis bon, on revient je, à ça plus tard j'ai
2: peur de la vision que j'ai dans ma tête j'espère que ça passe
1: si c'est ça c'est exactement ça alors aujourd'hui on est sur un bon délire euh, avec mon scoop ou plutôt le scoop que je partage je pense avec Alexis ouais, parce euh... que j'avais exactement le même hein. <rire> bon je pense que vous l'avez compris KFC va fabriquer des nuggets imprimés en 3D ça me dégoûte alors, ils viennent euh, a priori de nouer un partenariat avec euh, une, une startup russe euh, qui s'appelle 3D Bioprinting Solution. Euh, L'objectif, d'après ce que j'ai compris, c'est de créer une technologie capable d'imprimer en 3D des nuggets en utilisant les cellules de l'animal et de la matière végétale. Bon, ça m'ouvre pas l'appétit. Hein, autant vous dire que ce n'est pas trop mon délire. Il euh, y a des tests finaux de nuggets bio là, imprimés qui, qui sont disponibles, a priori, déjà à Moscou. Euh, alors bon, il se dit que potentiellement, on pourra les goûter à partir de l'automne de 2020. Je ne sais pas si ce sera réservé au grand public ou si ça sera réservé à une certaine partie de la population. Euh, on verra. En tout cas, euh, ces futurs nuggets seront a priori plus écologiques que les élevages traditionnels euh, et j'ai l'impression que la viande artificielle séduit de plus en plus. J'avais déjà entendu parler de ça avec McDo.
0: Ouais, McDo et Burger King aussi, ils ont lancé, euh, bah ils ont lancé toute une gamme justement de. de de viande alternative donc qui est fait à partir de végétaux mais qui est pas imprimé en 3D par contre là la grosse révolution c'est que c'est imprimé en 3D mais du coup là c'est en
2: c'est vraiment d'arrêter en fait maltraitance animale ou élevage c'est juste faire un petit est parce que ça va être rentable vraiment de faire ça non non
0: non non ça coûte très très cher de faire de la bioimpression donc pour l'instant c'est c'est surtout un coup de com et puis l'exploration un petit peu justement de des techniques alternatives à l'élevage intensive. Mais, mais ce n'est pas pour tout de suite que, que KFC va arrêter
2: bon Après, euh, qui sait, ça sera peut-être mieux. Que que... Que
1: je que ne sais pas, mais pas très... je ne je voudrais pas. Donc, je, peux, je ne peux pas te pas dire. Bon. Voilà. Non, tu ne goûteras pas parce que tu ne veux pas goûter. Ah non, non, ce je... n'est pas, pas mon délire. Déjà Par contre, j'ai une, une question pour vous. On mange mm -hmm. où ce soir, du coup
0: ah, <rire> <rire> Moi, c'était ma question, justement. La dernière fois, tu nous avais ramené
1: des bières. Est-ce que là, tu nous as ramené un bucket Non, mais je t'ai ramené encore mieux. Je t'ai ramené un. Poulet. <rire> Vivant. Non, vrai. <rire> Dommage. Côte côte
3: Non, mais il y avait déjà eu comme ça un, un steak imprimé en 3D. Donc, ils avaient... En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils préparent les, la pâte. Donc, en fait, ils, ils te font pousser en laboratoire des, des, des tout petits, tout petits morceaux de steak. Et après, ils te les positionnent vraiment avec l'impression 3D en forme de steak. C'est un peu la même chose pour des, des prothèses. On peut faire, par exemple, des cartilages. Donc des, des oreilles, des morceaux de nez, des choses comme ça. Ils t'impriment il le cartilage en 3D. Et après, ils le remplissent avec euh, du sang ou des cellules vivantes. Donc en fait, ils fabriquent vraiment la structure en 3D. Et là, je pense que c'est un peu la même. Ils doivent avoir un, fait un genre de pâte à base de viande de nuggets, mais qui a, qui a été poussée en, en laboratoire. Ils ont cultivé les cellules. Et ils te le forment comme ça, avec l'impression.
1: C'est absolument horrible quand même. <rire> ouais mais bon. Bon enfin quand tu vois comment sont faits les nuggets. Ouais c'est ce que je voulais dire. Euh... Les nuggets c'est déjà de la pâte de, de, en fait. de viande. Alors que c'est de la pâte de viande Non les gars. Non c'est un mélange d'os, euh,
2: ouais. de chair et de, de tous les restes en bon, fait. Mauvais
1: Tout le monde sait que c'est des petits poulets. C'est cuit, 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 cuit.
3: Extra. Après, faire pousser de la viande en, en laboratoire, ça résoudrait quand même pas mal de, de problèmes hein, en termes d'élevage, etc. Euh, c'est sûr. Ouais. Ça me fait ouais. pas ouais.
0: rêver. <rire> non. Ouais. On est
3: loin du bon du gros
2: rien, non, ça fait pas rêver. Alors moi, je vais vous parler d'océan et d'Afrique. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a un nouvel océan qui est en train de se former en Afrique. En fait, alors, il va se situer euh, dans la région de Dafar, donc c'est à l'est de l'Afrique. Et en fait, les, donc les scientifiques se sont rendus compte que trois plaques tectoniques étaient en train en fait de se séparer. Donc il y a la plaque nubienne, la plaque somalienne et la plaque arabique. Et ça devrait du coup euh, entraîner la séparation du continent africain en deux, et donc potentiellement ce nouvel océan. Donc ils ont pu analyser en fait, avec des données satellites euh, voilà, la séparation des plaques, mais vraiment au millimètre près. Après, je suis désolée, mais vous n'êtes pas prêt de prendre des vacances en Somalie pour aller vous baigner dans l'océan, puisque non. ce phénomène devrait pendre entre environ 5 et 10 millions d'années. Ah oui. <rire> donc je ne sais même pas si la planète Terre sera encore, on va dire, existante pour, pour voir ce phénomène. Mais donc, euh, donc voilà, comme quoi... Et c'est la première fois en fait qu'un tel phénomène peut aussi être observé euh, par des humains. Euh, donc voilà, ouais. c'était mon petit scoop.
1: C'est assez fou.
0: Moi, je vais vous parler de KFC.
2: <rire> <rire> Alors, est-ce qu'il n'y a pas une impression 3D derrière <rire>
0: Ouais, bah en fait, j'avais exactement le même scoop <rire> que Manu. C'est l'inconvénient de pas se concerter, hein. enfin ou de se concerter euh, c'est le risque. Avant, mais ouais, c'est le risque. Ah bah voilà, c'est la première fois qu'on a qu'on est deux à avoir le même scoop alors. Est-ce euh... que tu as des infos clés à apporter supplémentaires euh, non, non, je crois que je les ai dit de toute façon pendant je les ai dit pendant ton scoop, donc euh, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Hein.
1: Super. Euh, donc, euh,
0: voilà. Du coup, tu vas être obligé
2: et de payer un KFC, euh... c'est ça Genre... bah, Si vous voulez. <rire> c'est pas le pari qu'on s'était
1: dit. Super, bah, écoute, moi, ah, je, je suis pour manger KFC avant qu'il y ait ce délire qui arrive. Hein. Ça me va très bien. <rire> donc ce soir, on mange au KFC, ok.
0: Allez, ok, ce soir, je vous invite au KFC. Ah, super. <rire> bon, et comme en plus, il n'y a pas Étienne, du coup, il nous manque encore aussi un autre scoop. Donc on va passer directement à l'ascenseur.
1: Ascenseur. Alors, comme vous le savez, chaque épisode de cette chaîne sera l'occasion de prendre l'ascenseur ensemble vers le savoir. Et oui, donc on a commencé à prendre des trucs cool avec euh, moi-même au début. Euh, je crois qu'on est tous passés. Et euh, bah c'est mon tour, une nouvelle fois. Euh, et aujourd'hui, euh, on va prendre l'ascenseur ensemble et on va parler d'un écosystème en pleine ébullition. Celui des makers. Alors, vous l'avez entendu un petit peu dans la description. Euh, on a la chance, a priori, je ne sais pas euh, d'en avoir un parmi nous aujourd'hui. Et euh, je trouvais intéressant euh, de démarrer en fait, cet ascenseur et donc du coup d'introduire ce dossier par une explication de euh, bah, ce que peut être un petit peu ce mouvement. Euh, parce que moi je l'ai découvert en fait il n'y a, a pas très longtemps de ça. Euh, alors je connaissais un petit peu, euh, peu l'idée mais je ne savais pas que ça portait ce nom-là. Et je pense que nombreux d'entre vous euh, bah, devraient apprendre quelque chose avec ce que je vais vous dire, du moins je l'espère. Alors c'est un truc qui existe en fait depuis pas mal de temps, euh, en réalité. Euh, en plein contexte en fait de, de mondialisation euh, et, euh, et de mass market, euh, on assiste de plus en plus à un phénomène euh, inverse, qui est euh, la volonté en fait de créer soi-même, euh, de personnaliser son environnement, et euh, bah, d'éviter autant que faire se peut de bannir euh, un petit peu les standards. Donc, un maker, c'est quoi C'est euh, une personne qui crée des produits de ses mains en euh, s'appropriant les, les nouvelles technologies. Le mouvement maker, euh, Le <rire> mouvement maker. Comment on, on, hein, coupera, on coupera. Euh, Oui, c'est très, très dur. Le mouvement maker, euh, il incarne en fait une, enfin, un mode de vie. Euh, alors, a priori, hein, il est destiné à lutter contre la globalisation euh, du marché. Euh, Est-ce que j'ai pu comprendre dans les différentes recherches que j'ai faites, euh, c'est que le maker, en fait, il veut pas seulement être spectateur de sa vie, mais il a vraiment envie d'être acteur. Euh, alors, ce mouvement-là, il est porté par la, la nouvelle technologie, euh, et notamment les technologies de fabrication numérique et l'émergence de l'impression 3D, entre autres on en parlera un petit peu après euh, mais ce qu'il faut retenir c'est que euh, l'esprit du faire et l'esprit du, euh, du do it yourself en fait euh, bah, c'est plus euh, désormais seulement un, un loisir uniquement ludique euh, ça, va, ça va vraiment plus loin euh, ce mouvement là en fait bah, d'une certaine manière je pense qu'on peut considérer qu'il propulse un petit peu le grand public euh, au cœur bah, du monde de l'ingénierie euh, parce que les innovations en fait, bah, elles sont désormais plus seulement monopolisées, si je puis dire, par les entreprises euh, qui génèrent plusieurs millions de dollars. Il euh, y a une certaine forme d'accessibilité euh, qui arrive et qui permet en fait euh, bah, de créer de ses propres mains bon, des objets, hein, euh, et ça grâce à des espaces en fait, créatifs et collaboratifs qui sont mis à disposition. Alors on peut noter par exemple les Fab Labs, etc. etc. Euh, et donc on a la chance, je crois, aujourd'hui, d'avoir euh, une personne membre de ce mouvement parmi nous. Je vous en dis pas plus, on voit ça tout à l'heure.
0: Effectivement, bah, Tanguy, quand je t'ai présenté quand j'ai proposé de t'inviter et que j'ai fait la présentation au reste de l'équipe je t'ai présenté comme un MacGyver ah,
2: Clairement, alors là c'est la vision il manquait juste la coupe mulet mais Il manque la musique ouais. aussi parce qu'on qu a la musique attends, en stop cool.
1: là attends, attends, attends. Je champ. la rajouterai en post-proc ah ouais, Super <rire>
3: C'est bon, tant qu'on ne pense là, pas ça. à mettre
0: la coupe muleuse. C'est
2: pas ah, génial. <rire> ah, ça Génial ah, bah ouais, C'est bon, <rire> Il
0: y a je a pas de montage. Parfait. <rire> <Super>. <rire> 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 um, mais effectivement, pour moi, tu représentes parfaitement ce que Manu décrivait justement pour expliquer le mouvement des makers, mais tu es quelqu'un qui arrive à créer des choses à partir de, de rien ou de récup pour résoudre des problèmes, pour faire plein de choses. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça qu'est-ce qui a fait que, justement, tu, tu crées des choses mmh. <rire> Ma question n'est ah. pas très bien formulée. Mais... Quelle était, si, si, par exemple, ton si, premier,
2: la,
3: ta première la création bonne Je pense que j'ai toujours eu un peu ce côté euh, création, mais aussi l'envie de, de fabriquer des choses. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose, à la base du mouvement maker, c'est pas forcément des gens qui veulent... Euh, c'est pas forcément j'ai besoin de quelque chose pour faire ça, donc je fais ça. C'est aussi beaucoup... J'aimerais bien savoir faire ça, je ne sais pas forcément comment faire, j'aimerais bien savoir comment ça marche, j'aimerais bien faire... En fait, si ça s'appelle « make et maker », c'est parce que c'est plus dans l'action de faire que dans la finalité d'avoir un produit fini à la fin. On, on est plus dans le, la recherche du... le fait de faire quelque chose va t'apprendre des choses, va être satisfaisant, va l'action de créer va t'apprendre parce qu'on est entouré de, de plus en plus d'objets qui sont, qui sont compliqués, c'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours on a plein d'objets et ils sont de plus en plus compliqués et on sait de moins en moins comment ils fonctionnent en fait c'est-à-dire que là par exemple sur la table on a, on a des micros, on a un système de mixage on a des ordinateurs et si demain je voulais refaire par exemple ce micro euh, comment est-ce qu'on ferait il y, a, il y a quand même plein de choses à apprendre dans un objet qui paraît au final assez simple Refaire un micro de A à Z, ça va demander euh, pas mal de renseignements. Il va falloir trouver comment faire le capteur, faire le câblage, isoler le son. Enfin, c'est des, des choses qui ne sont pas innées. Et en même temps, c'est des choses que chacun peut apprendre. Maintenant, avec Internet, on peut tous... Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, c'est quelque chose qui demande juste qu'on s'y intéresse, de prendre le temps de le faire, etc. Et avec les nouvelles technologies, euh, bah, comme l'impression 3D, aujourd'hui, n'importe qui peut euh, soit en obtenant une imprimante 3D, parce que c'est devenu à peu près accessible, soit en, a, en allant dans un fab lab, en rencontrant des gens, euh, créer ses propres objets de cette façon. Et en fait, au fur et à mesure, plus on, on va fabriquer des choses, d'abord des choses qu qui ressemblent à ce qu'on qu trouve autour de nous, plus on va se mettre à imaginer des nouvelles choses, des choses auxquelles nous, on n'avait pas forcément pensé, on va en parler avec d'autres gens, les gens vont nous dire « Ah, moi j'aurais fait ça plutôt comme ça, tu vas te dire « Ouais, ça va me faire une nouvelle idée ». Et c'est ainsi, comme ça que les le mouvement maker en fait se fait. C'est des gens qui ont eu des idées, qui ont commencé à faire des choses dans leur coin, Quand on ont parlé entre eux. Ça leur a donné à tous de nouvelles idées. Chacun va apprendre un peu plus de ça. Et au final, on a des projets qui ont été euh, qui ont été relayés, modifiés par 25 100 personnes pour au final donner des choses complètement différentes. Oui.
2: Et est-ce que tu te souviens justement de la Première chose que tu as fabriquée, parce que perso, par exemple, moi c'était une horloge en cours de techno au collège, <rire> je suppose que toi tu as fait ça à trois ans limite, donc euh, est-ce que tu te souviens justement de cette première expérience avec euh, le euh... fait de faire quelque chose, quoi, fabriquer C'était Alors... un iPhone.
1: <rire> Exactement, le dernier modèle. Non, non, non. Et d'ailleurs, je vous en ai ramené 4 aujourd'hui.
2: <rire> ah, merci.
3: Non, alors je ne me souviens pas exactement le premier truc, parce que j'ai vraiment commencé à faire ça depuis tout petit. J'ai des, des souvenirs de. Quand mes parents partaient, j je devais être en primaire, quand ils revenaient, le magnétoscope était démonté et je me faisais engueuler. Ah, <rire> j'ai des, des souvenirs un peu comme ça. Non, mais j'avais joué pendant un moment avec les, les anciens appareils photojetables, donc qui avaient des flashs. Mmh. C'était très drôle à l'époque, parce que tu pouvais le démonter, tu pouvais réutiliser le flash juste pour faire euh, lampe, entre guillemets. Enfin, pour un enfant, c'était assez marrant. Et j'ai un ami, d'ailleurs, qui n'avait plus jamais voulu revenir, euh, revenir jouer chez moi parce qu'il s'était pris une décharge avec le condensateur. Il n'avait pas, pas trop apprécié. Voilà. Aïe. Mais après, non, au, au fur et à mesure, en fait, euh, à force de démonter des choses, d'abord, tu fais des, des petites voitures avec des petits moteurs que tu as récupérés. Quand tu grandis un peu, tu commences à faire des choses qui sont moins qui bougent moins, mais qui ont un peu plus de programmation. Je vais me souvenir avant, les, avant le début des cartes Arduino, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus simple. On peut avoir facilement des cartes programmables ou des, des petits ordinateurs pour très, quelques euros. Mmh. Mais euh, quand j'étais au collège, j'avais pas encore les cartes Arduino. Et j'avais utilisé un, un clavier, les anciens claviers avec les trois LED qui peuvent s'allumer quand tu les programmes. Et j'avais relié sur ces LEDs des moteurs. Donc ça déclenchait en fait, des, des moteurs que tu pouvais contrôler avec un petit programme qui allumait en fait, les LED du clavier.
0: Ouais. ouais, parce que pour moi aussi le mouvement des makers en fait est très lié à la démocratisation de la technologie. Au fait, bah, comme tu en parlais, les cartes Arduino, les Raspberry Pi, en fait tout est maintenant devenu très accessible. C'est facile d'accès, c'est facile à utiliser, mais bon alors euh, je suis un peu plus vieux mais à mon époque quand j'ai commencé tout ça n'existait pas je me rappelle mes premiers robots euh, bah, quand j'étais au lycée fait, on avait fabriqué un robot euh, explorateur de volcan. <rire> mais <rire> c'était un truc assez compliqué avec un, bras, <rire> avec un bras justement pour pouvoir ramasser des échantillons et tout ça et en fait il n'y avait presque pas de. de fin, on avait programmé directement le microcontrôleur en assembleur mais toutes les actions se faisaient euh, via des composants électroniques euh, là où aujourd'hui, si j'avais à le refaire, bah, je prendrais une carte Arduino et ça serait beaucoup plus simple. Et, et rapide donc, euh, aussi et, et rapide, ouais. ouais. Mmh. Mais même, je serais incapable de refaire ce robot-là euh, aujourd'hui. Hein. J'ai perdu euh, beaucoup de connaissances euh, parce qu'aujourd'hui, parce que quand je veux fabriquer des choses, vu que tout est devenu plus facile, euh, euh, bah, j'utilise des solutions plus simples que ce que, que, que j'avais à l'époque. Donc, euh, pour moi, j'ai l'impression que ouais, le mouvement Maker... C'est un peu étendu grâce à ça, grâce à la démocratisation euh, et la facilité d'accès et la facilité d'utilisation euh, de la technologie.
3: Ah ouais, C'est sûr, parce que entre le, le fait d'avoir accès à du matériel plus simple et moins cher, il y a aussi le fait que sur Internet, ça s'est étendu en même temps. Donc maintenant, mmh. tu as des tutoriels pour euh, créer tout et n'importe quoi. Et c'est une bonne chose, parce que du coup, tu as plus de personnes qui peuvent... Euh, en fait, il y a moins de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que c'est plus facile à bah, quelqu'un de se dire... Euh, je vais commencer à essayer de faire ça, et bon ça va, ça a l'air à peu près faisable, je vais acheter une petite carte à 10 euros, je vais la programmer, là j'ai des exemples, etc. Plutôt qu'avant, où il fallait vraiment que tu fasses toi-même tout ton circuit, il fallait que tu fasses faire le PCB, il fallait que tu soules les bons composants, il ne fallait pas que ça te grille entre les mains. Ouais. enfin Il y avait quand même une, une difficulté à l'entrée qui était plus grande. Après, ça permet de faire d'autres choses aussi, parce que tu as, des par exemple, des gens qui ont des profils plus, bah, plus unif, uniquement dev Vont s'intéresser plus à l'électronique du fait que tu n'as pas à faire entièrement toute ta carte toi-même. Ouais. Oui,
0: puis que bon l'électronique ça a quand même enfin hein, c'est ce qui est bien dans le dev c'est justement que tu peux expérimenter plein de choses, ça te coûte pas grand-chose, tu as juste besoin de ton ordi pour l'électronique, il faut les composants et puis bah, tu oui. grilles souvent les ça, composants, des fois trompe. tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah, euh, surtout au
3: début, c'est dans les c dans les premiers j'ai envie de dire les premières expérimentations que tu fais où oui. bah, forcément tu vas faire des erreurs, oh, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Mais euh, voilà, il ne faut pas se décourager si jamais euh, il si y a des gens qui nous écoutent, qui ont, euh, qui ont acheté leur première carte et puis qui en une semaine, ils l'ont brûlée parce qu'ils ont inversé la polarité. Bah, bah C'est normal, ça arrive. Voilà, C'est est déjà arrivé, toi Manu, de griller une
0: carte hors <rire> comme ça euh, fréquemment,
1: oui. <rire> Tous les matins. Moi j'ai une vraie question par rapport à ce mouvement. Euh, en fait, on n'en entend pas ou peu parler en entreprise. Euh, alors, on est hors du bureau. Euh, Pourtant, euh, j'ai une question en fait qui chapeaute un petit peu. Je, je je ne sais pas en fait si euh, ce mouvement là. Enfin, euh, est-ce que tu penses, Tanguy, que ce mouvement euh, a sa place dans le monde de l'entreprise euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le, la philosophie un petit peu test and learn des, des makers, euh, droit à l'échec, euh, euh, dire on essaye et puis on se trompe, c'est pas grave quoi. Euh, est et que très sans but euh, Voilà. Euh, est-ce que ça Aujourd'hui, euh, ça peut participer euh, d'une certaine manière à créer l'entreprise de demain
3: Alors, moi, je pense que ça a sa place et il y, y a quelques grands groupes qui l'ont compris, je pense. On, on voit fleurir au sein de. Bah, par exemple, je pense à ce que moi j'ai fait un stage chez Dassault Systèmes, du coup, je sais qu'ils ont un Fab Lab qui est assez développé. Mais. Quasiment tous les grands groupes le font, c'est le fait de faire... un De la R&D, en fait. Ouais, mais c'est de la R&D libre, entre guillemets. C'est ça. Mmh. Ouais, les employés, voilà, sur leur temps libre, peuvent aller, euh, peuvent aller bah, essayer de réaliser une idée, rencontrer des gens qui savent utiliser les machines, etc. Après, c'est vrai que ça demande un, un investissement pour l'entreprise, parce que c'est du matériel, c'est du temps. Mais je pense que s'ils si le font, c'est qu'ils s'y retrouvent. Et surtout que ça peut permettre à des, à des gens d'avoir des, mm, des nouvelles vocations qui
2: se créent, en fait.
1: Découvrir des compétences, un petit peu, peut-être Par exemple, mmh. Ouais. Mmh.
2: bah Je sais que, pour ma part, j'ai travaillé chez Continental, donc à Toulouse. Yes. Et, et donc, euh, ils ne faisaient pas les pneus là-bas. Ils faisaient vraiment de l'équipement. Enfin, c'était équipementier automobile. Et ils ont justement créé un Fab Lab pour, euh, bah, pour les alternants, pour les gens qui y travaillaient, qui était même ouvert après, à certains étudiants. Et vraiment, ils avaient cet objectif de créer un peu ce mouvement. Chacun pouvait y aller comme il voulait pour imprimer quelque chose en 3D, que ce soit pour un projet perso, un projet pro. Il y avait même, ils avaient développé un programme d'intrapreneuriat. Donc, c'est quand même quelque chose qui, qui se lance petit à petit, même dans les grands groupes. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je ne sais pas à quel point c'est développé. Mais je pense que oui, certaines entreprises essaient d'avoir cette démarche aussi parce que ça attire un peu les, les talents et, et les personnes. Donc... Euh bah, ben ouais. bien sûr ah, pour, tous
3: les, pour tous les passionnés ça, ça fait envie de voir ce genre ça, de oui. choses et d'un autre côté si on sort des grands groupes si on prend les start-up qui font du, du hardware dont les start-up qui développent un produit matériel il peut y avoir de l'électronique du logiciel aussi à l'intérieur mais à partir du moment où ils ont besoin d'avoir des, des tests de matériel, des prototypes ils sont quasiment obligés aujourd'hui d'avoir une imprimante 3D ou ce genre de machine ou au moins d'avoir un accès à un espace de fabrication parce que ton... Bah, la chaîne classique ou ancienne, j'ai envie de dire, de création d'un produit, c'est passer par des moules, c'est faire faire des, des pièces à, à l'étranger, les recevoir trois semaines plus tard, tester, se rendre compte que finalement, mince, cette vis-là, elle aurait été mieux là, ce composant, il aurait été mieux placé différemment. Et l'impression 3D fait que, bah aujourd'hui, je peux dessiner une pièce, je peux l'imprimer dans la nuit, demain, je reviens, j'ai ma pièce, je vois mes tests, je peux faire les, les améliorations, je peux recommencer deux, trois, quatre fois, si nécessaire, et ça te permet de gagner énormément de temps dans la réalisation de ton, ton objet en fait
0: et de pouvoir tester plus de choses bah, un peu, ça se base un peu sur euh, les, les principes agiles et puis surtout sur euh, le Lean Startup où justement grâce à l'impression 3D tu peux faire beaucoup plus de tests parce que c'est moins coûteux, c'est beaucoup plus rapide là où avant tu devais attendre, bah, comme tu disais quelques semaines de recevoir ta pièce pour te rendre compte que ça n'allait pas euh, maintenant tu peux, tu peux tester même un truc où tu n'es pas sûr que ça marche, tu peux le tester euh, parce que ça va quasiment rien te coûter et puis ça te prend euh, deux heures quoi, le temps d'impression ce qui n'était pas le cas avant, où tu réfléchissais plus euh, à vraiment, précisément, à ce que tu voulais et tout ça. Il y a ouais, des
1: limites ou pas euh, Dans l'impression 3D, est-ce que tu, tu peux vraiment, euh, autant que ça, laisser libre au cours à ton imagination Ou est-ce que euh, tu es, es limité euh, d'une certaine manière Moi, j'ai un ami qui fait ça, mais je, je sais que souvent, enfin, ce qui revenait souvent euh, comme limite, je ne sais pas si tu peux confirmer ou infirmer ça... Euh, c'était le problème de quantité de matière. C'est-à-dire que tu as une idée, euh, elle est cool, mais euh, il te faut suffisamment de matière pour la créer. Euh, Est-ce que ça, c'est...
3: Une... Hmm, en termes de quantité de matière, je ne dirais pas que c'est le plus gros problème. Parce que maintenant, même les imprimantes, euh, on va dire, un des modèles les moins chers que tu achètes, il va être à 200 euros. Tu peux imprimer un cube de 20 cm par 20 cm par 20 cm. Hmm. Donc c'est quand même assez un volume conséquent sur la plus petite des machines possible on va dire et si jamais tu as besoin de plus grand tu peux faire des pièces qui s'assemblent mais par contre c'est vrai qu'il y a des, des spécificités au fait de d'utiliser l'impression 3D dans le sens où c'est alors il faudrait que j'explique un petit peu comment les la majorité des imprimantes les plus simples à dépôt de filament c'est-à-dire qu'on a une plaque qui chauffe et on a une buse qui vient déposer du plastique fondu dessus petit à petit donc ça fait des couches et ces couches sont orientées c'est-à-dire que ce n'est pas comme un objet euh, taillé dans un bloc de métal, de bois ou de plastique. Là, le matériau a été construit de, de bas vers le haut et il est rempli avec un quadrillage dont on choisit la densité, etc. En fait, ton, ton objet, tu dois penser à l'avance, tu dois savoir où est-ce qu'il va y avoir des efforts. Si c'est un objet qui va devoir supporter du poids, il va falloir que sa forme euh, anticipe ça en quelque sorte plus que dans, dans un matériau qui serait plein. Mais du coup, c'est des contraintes qui sont existantes. Il y a vraiment des vraies contraintes différentes pour... Euh, quand on dessine en 3D, pour de l'impression 3D, c'est pas pareil que de dessiner pour faire un moule ou des choses comme ça. Mais une fois que tu connais ces contraintes et que tu en tiens compte, il n'y a pas vraiment d'impossibilité. À part si tu vas dans des températures qui ne sont pas accessibles pour des matériaux plastiques. Par exemple, si tu fais des choses qui doivent euh, fonctionner au-delà de 200 degrés, bah, le plastique, ce n'est généralement pas la bonne, la bonne matière. tu as certains plastiques, comme le nylon, qui vont plus haut, mais...
1: Ça commence à devenir compliqué. Il y a d'autres matières euh, que le plastique qui peuvent être utilisées dans, dans bah, les. Pour faire des nuggets. Les nuggets. Ouais. Exactement, les, non, à part les nuggets. Scoops, <rire> on me pique mes blagues. <rire> Pardon. Non, mais est-ce que par exemple on peut, on peut, on peut utiliser du bois que...
3: Alors tu as, as des filaments qui mélangent du, une plastique. partie de plastique et une partie de bois par exemple, mais ça reste globalement du plastique. Par contre, tu as d'autres technologies d'impression. J'ai ramené des petits objets avec des petits exemples pour chaque technologie, je vais vous montrer après. J'ai hâte de voir ça. Eh oui. Euh, et du coup, on peut imprimer aussi en résine. Donc, ce n'est pas tout à fait un plastique. Ça a des, par des particularités euh, différentes. C'est beaucoup plus, beaucoup plus rigide, beaucoup plus résistant. C'est moins souple. On peut imprimer aussi en métal. Maintenant, tu as des imprimantes 3D euh, qui impriment du métal. Bon, pas, là, on n'est plus à la portée du, du premier maker venu. Hein, C'est des machines très, très chères. Mais ça existe et ça, ça se fait en entreprise. Euh, tu as des impressions aussi... Euh, Hybride, c'est-à-dire que ça, c'est en train de se faire aussi, où tu as d'abord une, une machine qui va comment dire, extruder du métal, donc tu as ton imprimante 3D qui dépose du métal, et après, tu as une fraiseuse qui vient faire la, la forme tout en finesse. Ça te permet d'avoir la précision d'une CNC, une machine de découpe de métaux, mais sans utiliser un bloc de matière à la base. Tu as une imprimante 3D, en gros, qui te fait un, une forme vague en métal, et après, tu as une fraise qui vient raffiner la forme pour avoir une vraie découpe... Mais là, pareil, on est sur des choses qui sont euh, pour des entreprises. quoi c'est pas, pas utilisé pour un particulier euh, non, qui s'appasse chez euh, toi. Dans le mouvement maker. Non, non, voilà, j'aimerais bien, bien. bien bientôt. Pas bientôt. encore, c'est ça <rire> Non, tout ce qui est, tout ce qui est matériaux, euh, dès qu'on touche aux métaux, on n'est plus trop dans ce qui est accessible à un, à un maker quand même. Ouais. À part dans un Fab Lab avec des découpes, des choses comme ça, mais encore, c'est. Voilà. Mais déjà, en... avec une imprimante 3D vraiment classique, il y a, y a énormément de choses qu'on peut faire. et il n'y a pas beaucoup de contraintes qui sont impossibles à, à résoudre, j'ai envie de
2: dire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que ce serait pas le moment oh, de, euh,
1: nous montrer de nous montrer un euh... peu
2: Bon, on va essayer de décrire euh, ce ah que oui, c'est. Vais, vais on à quelques photos. On
1: prendra des photos, euh, on les, les mettra pour. sur Insta. Yes, bien
3: Alors, je sors ça.
1: <rire> ça prend du temps de, Alors de créer on a des un objets crâne. comme ça <rire> De modéliser ou ouais. d'imprimer bah le, le tout, quoi, de passer de l'étape de réflexion de ce que tu veux faire à la création. Ah, ah, génial maître Yoda euh, Jusqu'à... Non, c'est euh, bébé Yoda. Bébé Yoda, il oui, n'est pas encore maître la là. La réalisation ça. finale, quoi. Ça prend, ça prend beaucoup de temps, ou quoi hum,
3: Si tu veux dessiner toi-même tes pièces, ouais c'est assez long. Il y a, bah, disons qu'il y a un apprentissage. Ça se... La modélisation 3D, quand même, il faut passer un peu de temps pour, euh, pour en faire. Après, c'est pareil, c'est des choses qui sont si tu mets tous les soirs pendant un mois, à la fin, tu sais tu sais modéliser, il n'y a pas trop de... Puis ouais. ça
0: dépend, ça dépend de ce que tu veux modéliser. Tu vois, c'est pas la même chose de modéliser une figurine que de modéliser une enfin, pièce mécanique. C'est un papier ou... On
2: dirait un forêt, non, Ça me quoi. fait
3: penser à autre chose, mais bon. <rire> Alors, avant que tu détruises l'enfance de certaines personnes,
1: c'est <rire> dans un dessin animé, le géant de fer. C'est la vise de... ah, du robot. Mais il fait
2: peur, ce truc. Alors, le crâne que
1: je vous mettrai euh, en photo sur, sur Insta, euh, on aurait dit un dentier quand mais aussi là. au début je crois que c'était un dentier mais après j'ai bon, reconnu alors, vais, mais il
2: y a d'autres pièces où là mystère,
3: alors je vais les décrire un peu une par une alors là j'ai dans les mains une pièce avec une forme un peu étrange c'est une forme un peu organique et ça a été imprimé en résine, ça je, je vous le dis j'ai ramené celle-là parce qu'en fait elle est, elle est assez intéressante ça montre un... des formes qu'on peut rarement faire dans les procédés de fabrication classique parce en fait, si on regarde les objets autour de nous on a beaucoup d'objets qui sont carrés, qui sont rectangulaires. Fin... Parce qu'ils sont moulés. Exactement. Mm. Et c'est des choses qu'on fait parce que c'est pratique pour faire du moulage. Mais dans la nature, toutes les formes optimisées, elles ont plutôt des formes avec des courbes partout, des évidements, pour optimiser la résistance et le poids et la quantité de matériaux. Et l'impression 3D permet de faire ça. Ça s'appelle de l'optimisation topologique. C'est une façon de dessiner les pièces qui optimise vraiment la répartition des forces. C'est-à-dire que pour faire une pièce comme ça, dans le logiciel, on, on met nos points d'accroche, donc je dis ici je vais mettre une vis, ici je vais mettre une vis, là il y aura 20 kg de force, là il y aura 10 kg de force, là ça va pivoter par là. Et on laisse un, un logiciel calculer. et il va nous calculer la répartition des forces partout. Et il va nous dire voilà, là tu as, as un gros besoin de support, là aussi, là aussi, et on va venir grignoter la matière aux endroits où il y a le moins besoin de force. Et ça va donner ce genre de pièce qui, on dirait un morceau d'os ou de cartilage, oui. alors oui. que c'est totalement une pièce technique. Là, c'était une pièce pour, un, pour une moto, par exemple. Je l'ai imprimé au, aux dimensions 1 dixième, donc c'est beaucoup plus gros en vrai. Mais c'était une pièce pour un, un châssis de moto. Et bah voilà, c'est le genre de, de choses qu'on ne peut ce, pas faire. Ce
1: genre de pièce, aujourd'hui, c'est réalisé comment quand c'est pas imprimé en 3D
3: bah En fait, elles ne sont pas comme ça. Elles ont des formes beaucoup plus géométriques d'accord et, et peut-être pour... ça les rend
1: moins solides du coup moins bah en fait pour la, moins même solidité, optimisé. Moins optimisé. Ouais,
3: pour la même solidité tu vas devoir mettre plus de matière
2: ce que j'allais dire en plus tu as un gain de matière sur des pièces comme ça c'est totalement
3: le but le but c'est d'optimiser le poids et la résistance c'est pour avoir le, le moins de poids possible
1: plus de résistance il faut que je te présente ma trottinette il <rire> euh... <rire> ah, y a des choses à faire Ouais, notamment installer un lance-flamme, peut-être. Ah, peut ouais. <rire> bon bref, on en parlera. Non, on en parlera, en off. Pas de soucis, on, on va se faire un petit, un petit
3: projet lance-flamme, trottinette, ça me <rire> va être <bien. rire> Ah non. Mais qui nous enseigne
4: Qu'est-ce en donc, donc, Qu -ce donc Coucou, c'est la pop-up. Même quand je ne suis pas non. là, je suis quand même là. <rire> Vous l'avez compris, je ne participe pas à cet épisode. Et du coup, on a enregistré <rire> cette pop-up à l'avance, mais j'interromps quand même comme une notif qui sort de nulle part avec une petite photo de vacances et qui vient dire « Coucou, moi je suis en vacances !» Voilà, Tout ça pour vous dire que moi aussi, je connais les sujets des makers et que j'ai notamment, grâce à une expérience en Inde, pu toucher au plus près euh, ce qui était le, le fondamentaux des valeurs ici des Makers. Alors pour vous expliquer le contexte, j'ai participé à une sorte de bootcamp pendant euh, trois semaines euh, en Inde, euh, au Makers Asylum de Bombay. Euh, c'est un peu le plus gros euh, Maker, euh, l'espace Fab Lab d'Inde. Euh, et on a travaillé notamment sur une question de la réduction des déchets en Inde. Alors en Inde, il faut savoir, les déchets, c'est un vrai fléau. Il euh, y en a partout et il y en a beaucoup. <rire> Ils sont très denses en termes de population, 1,3 milliard, mais encore une fois, déjà nombreux et denses. Ce qui fait que la gestion des déchets est particulièrement complexe. Alors les Européens en caricaturant sont arrivés en disant ouais, il faut mettre des poubelles partout, mais en fait, le fonctionnement système local ne fonctionne pas comme ça. Et c'est donc les, les makers qui ont réussi à essayer de comprendre. Et j'en faisais partie de comment ça fonctionnait là-bas. Pourquoi Parce que le... Le tri sélectif est fait de manière informelle par des personnes, souvent sans abri, dans la rue. C'est-à-dire que vous avez beau mettre des choses dans une poubelle, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vider la poubelle <rire> et qui va tout foutre par terre pour que derrière, euh, il aille récupérer et valoriser les choses importantes à l'intérieur. D'où cette impression que bah, les poubelles sont peut-être même vide mais autour des poubelles il y a des tas d'ordures et il y en a partout et ça, on n'est pas forcément encourageant pour aller jeter du coup euh, euh, des choses euh, de se rapprocher de la poubelle et du coup bah, les gens font jeter à 5 mètres, à 10 mètres sur le tas déjà existant et les tas comme ça il y en a partout donc avoir compris ça, ça a déjà une énorme valeur surtout quand on vient ici d'un point de vue extérieur au début on veut se dire euh, ah c'est juste qu'ils ne savent pas faire non, en fait c'est nous qui avons la mauvaise perception de comment ça se passe là-bas euh, voilà Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où, euh, avec mon équipe, on a travaillé sur l'idée de se dire qu'on va cartographier tous ces endroits qui sont considérés de manière informelle comme des poubelles. Voilà. Et avoir cette data et une cartographie complète va permettre peut-être de comprendre mieux comment fonctionnent les riverains, comment fonctionnent les personnes parce que c'est organisé. C'est organisé de manière informelle et donc au lieu d'essayer d'imposer quelque chose d'externe et de formel pour partir de la base, comprendre comment ça se passe et s'adapter pour construire un système. Voilà, ça c'est le projet Flypoint que j'ai construit il y a trois ans avec des amis en Inde. Voilà, et donc sur ces belles paroles, vous avez envie d'en savoir plus, mais pas de chance, je ne suis pas là. Vous n'aviez qu'à pas enregistrer en mon absence ce sous-sujet. En tout cas, moi je vous souhaite de bonnes vacances, à bientôt et je vous retrouve tout à l'heure pour le closing. Bon, en attendant le closing, on va reprendre le dossier quand
0: même, Vous ah, bon, mais bon. Ouais. Hein,
1: Elle était pas mal, sa, sa petite pop-up. Ouais. ouais, La mais trash pop-up. C'est ça. Du coup, Alors on ne sait plus où on, clou, témo, on y y vous, était, c'est ça que... ouais, mais...
0: bah, On parlait justement des, des, des pièces que Tanguy nous a ramenées et que vous pourrez retrouver en photo sur notre ouais. Instagram. Moi, j'étais en tu train a... de
2: regarder Yoda, mais quand on voit l'effet de texture, en fait, sur, sur son petit manteau, là... Fin au millimètre près comment c'est c'est enfin je, je vais... pas qu'on pouvait avoir un effet de texture comme ça.
3: Ouais, mmh. je, vais, je vais le décrire un petit peu, c'est une figurine de bébé Yoda donc c'est un fichier 3D qu'on peut qu'on peut retrouver sur internet, celui-là il est il a eu pas mal de succès au moment de la de la série. Il est trop ouais. Et du coup bah c'est c'est bébé Yoda donc il est imprimé à, avec une imprimante classique à dépôt de filament donc, en fait, on, on peut voir le, le principe des couches dont je parlais. On voit mmh, bien que là, ouais, mmh. c'est imprimé vraiment de, de bas en haut, en fait, avec un, un dépôt de couches 2D à chaque fois. Et comme tu disais, bah, le, le rendu sur le manteau est pas mal, parce qu'il y, y a les petites granularités, en fait, qui, qui arrivent très bien à se rendre. Et je peux me servir de ça pour expliquer certains, un, certaines complexités de l'impression 3D. Par exemple, là, pour les oreilles, vous ne le voyez pas parce que je les ai enlevées, mais il y avait des supports. C'est-à-dire qu'il y avait plein de plastique autour qui soutenaient ces parties-là qui étaient imprimées ah, dans le vide ouais,
1: ouais. Voilà. et que tu peux retirer facilement après euh... alors facilement, bah, facilement bah voilà, ça dépend euh, ça dépend, ça dépend des
3: impressions après, après, ouais. ouais. <rire> bah là je l'ai pas rien. j'ai juste enlevé les supports par exemple on peut voir dessous il y a, y a un défaut au niveau de la couche du bas c'est barré en fait, c'est pour ça que je l'ai ramené oui. pour pouvoir montrer les, les problèmes et j'ai ramené un autre objet imprimé de la même façon. Mais là, j'ai fait un peu un travail de maquettiste. C'est-à-dire que là, je l'ai poncé, j'ai mis des couches d'après, j'ai mis, mis de la résine, j'ai mis de la peinture. Il y a, y a voilà.
2: une résine après, c'est pas brillant comme ça, naturellement.
3: Non, non, là, il y a trois couches de. Enfin, il y a, y a deux ponçages, trois couches d'après, de... on appelle ça. C'est un peu comme du. Un vernis C'est un plus de un genre d'enduit, mais en bombe. Ça permet vraiment de masquer les tout petits détails. Tu reponces plusieurs fois après. Il y a de la peinture et une couche de résine. Et c'est pour montrer qu'en fait ça c'est le produit brut, et ça c'est si on veut faire de, de la maquette, de la figurine, c'est ce qu'on peut réussir à en faire. Et il y a quand même une différence par rapport à la pièce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quand même tout ce travail en plus pour avoir le même lissage que la pièce en résine que je vous ai montrée, qui est déjà quasiment lisse partout en fait.
2: Donc on parle de la pièce avec plein de trous... Exactement, la pièce la avec
3: plein de, de formes étranges. Pour montrer que voilà, les, les impressions en résine sont beaucoup plus précises, mais c'est pas non plus le même euh, poids puisque c'est plein. Le bébé Yoda est pas très lourd, je pense que vous pouvez être d'accord par rapport à ça. Il sa est très léger. Mmh, mmh.
1: Tout a été fait avec la même imprimante ou euh, tu as plusieurs enfin <rire> deux questions en une. As-tu plusieurs imprimantes Est-ce que tout a été créé avec la même imprimante
3: Alors euh, oui, j'ai plusieurs imprimantes justement parce que c'est plusieurs technologies différentes donc ils marchent pas avec les mêmes euh, une imprimante résine ne va pas pouvoir imprimer du dépôt de filament par exemple. C'est des machines qui fonctionnent complètement différemment. La, le, dépôt, enfin, le dépôt de filament, tu mets des bobines de filament, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et la résine, tu mets vraiment de la résine liquide et tu as une lumière qui vient la polymériser pour la durcir.
1: Mais attends, mais est-ce que ça veut dire du coup que quand tu commences un objet quelque part tu peux être susceptible de le déplacer dans une autre imprimante pour le continuer ou est-ce que tu es obligé de faire ton objet de A à Z dans la même imprimante Ah non, c'est
3: vraiment de A à Z dans la même machine. C'est okay. ta pièce. Après, par contre, tu peux assembler les oui, pièces pièce. qui ont été voilà. imprimées. Voilà, de voilà. Deux Et tu les assembles à
1: la main ou tu les assembles avec une machine
3: euh, Quand tu dis assembler, c'est par exemple si j'imprime un objet en deux morceaux pour assembler les deux morceaux. Mm -hmm. bah, c'est plutôt à la main après, parce que c'est, sauf si ça nécessite... Euh... Je suis en train de chercher un cas où il faudrait une machine pour assembler les deux pièces. Bah, tu peux donc... faire fondre une pièce pour qu'elle... Que
0: pour qu'elle un peu ouais. Oui, mmh, tu peux. Peu. Ça, bon. ça se fait, mais c'est rare quand même.
3: Non, globalement, ouais. c'est vraiment... Euh, bah, tu genre... laisses l'imprimante finir son travail, et après toi ouais, tu fais ça. ton travail d'assemblage.
0: L'exemple, c'est une vis et un écrou. Oui, tu vois, mmh. tu imprimes les deux, bah, l'assemblage ça va être juste visser l'un sur l'autre. Mmh. Euh, ou des fois, c'est des pièces, euh, souvent on imprime des pièces qui se clipent l'une dans l'autre. Euh, et les assemblages, oui, ça se limite souvent à, à ça. Hein. Oui,
3: parce que même, euh, même quand tu as différentes pièces à, à assembler, tu prévois des, des passages de vis, des choses comme ça, des, ouais. des liens mécaniques. Et,
0: euh... et justement, vu que c'est toi, c'est le maker qui modélise son objet, bah, c'est lui qui prévoit et du coup qui peut prévoir au plus pratique pour lui mmh. euh, l'assemblage qui, euh, qui va être fait des différentes pièces.
3: Il hein. y, euh, y a des façons aussi d'avoir des objets qui se déploient. C'est assez, assez sympa. Là. Ouais. Il y a récemment, il y a eu un modèle d'épée. On peut le retrouver pour ceux qui connaissent sur ThingsGiverse. C'est un site avec plein de fichiers 3D si les gens veulent aller voir. C'est un modèle d'épée qui se déplie. Donc en fait, tu imprimes un objet qui fait euh, 10-15 cm de haut. Et à l'intérieur, il y a plein de... Comme dans une antenne rétractable, plein de, la lame est en plusieurs morceaux à l'intérieur. Et une fois qu'elle est imprimée, tu peux la déplier. Donc tu te retrouves avec un truc qui fait cinq fois la longueur ah, que
0: ça C'est qu comme les sabres laser qu'on avait euh, quand on <rire> quand les Quand tu, ouais. tu tires et ça se...
1: Très Star Wars aujourd'hui. Et c'est ce ouais. <rire> <Et, et, et rire> ouais. vrai que euh, moi, bon, quand j'ai découvert euh, le nom, on va dire, euh, que portait ce mouvement, euh, et l'histoire, un petit peu, l'existence du mouvement Maker, etc., je me suis posé la question suivante, sachant que ça fait quand même, euh, a priori, a un peu plus de dix ans que ça existe, euh, on va dire officiellement, parce que je pense que c'est. Enfin, ça se démocratise de plus en plus, mais je pense que ça fait bien plus longtemps que. que...
3: Ah oui, bah niveau date, je donne juste une petite date comme ça. Ouais. C'est. La notion de Fab Lab a été définie par le, le MIT vers 2001. Ah Donc oui, y Donc avait ça déjà remonte une un petit peu. Une norme précise quoi. de ouais, c'était quoi, 30, ouais. quoi ah, un
1: Fab Lab la, la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est est-ce que ce mouvement. Euh, bah est-ce qu'il a de l'avenir en fait euh, dans le sens où euh, aujourd'hui, euh, ok, bon, c'est à la portée de tout le monde, de plus en plus de personnes l'utilisent, mais euh, c'est un petit peu finalement comme la mode, quoi. Enfin, J'ai l'impression. Euh, ça va. Ça vient. Ça vient. <rire> et. Ça fait des petits rien. Des... Ah, ah, J'espérais mieux quand même. Non, ça repart et ça revient. Mais euh, je, je ne sais pas. Est-ce que tu as un avis sur le sujet Est-ce que tu penses que finalement on n'est pas. Enfin, Est-ce qu'on ne serait pas à l'apogée aujourd'hui de ce mouvement-là euh, Est-ce que tu imagines une suite Qu'est-ce que tu hum, penses de ça Moi je pense qu'on est encore sur la pente ascendante. C'est-à-dire
3: que j'ai l'impression que le mouvement grandit encore. Après, je. Bon, j'ai pas. J ai... J ai je ne vois pas l'avenir, mais je ne vois pas trop de raisons pour lesquelles ça s'arrêterait, dans le sens où, dès qu'il y a un nouveau... Par exemple, là, ces dernières années, il y, y a pas mal eu d'essor dans les, les trottinettes électriques, les skates électriques, ce genre de choses, et tout de suite après, les makers ne euh, sont, se sont un peu euh, pas accaparés, mais sont rentrés là-dedans et sont mis à fabriquer leurs propres skates, leurs propres trottinettes, leurs propres... Euh... En fait, je pense que dès qu'il y aura un nouvel objet de technologie, il y aura toujours des gens pour se dire
1: comment Le ça si oui. de... ouais,
3: comment ça fonctionne, est-ce que je peux m'en faire un, est-ce que je peux m'en faire un différemment, est-ce que je peux modifier ça Et je ne vois pas trop de, de cas où, où ça s'arrêterait, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus rien, plus aucun nouvel objet à à essayer de modifier, ou que tous les objets seraient parfaitement parfaits, ou parfaitement adaptés à ce qu'on qu veut Je pense
2: que c'est la nature humaine. Enfin, de tout temps, on a fabriqué des choses, même avant d'avoir de la technologie. Maintenant, on a de la technologie, et on continue de fabriquer. Enfin, je pense qu'on aura toujours ce besoin en fait,
1: de, Moi, de je fabriquer, cas, de faire des sûr. choses. Moi, je vois un cas où ça si pourrait être C'est le
2: robot qu'il fait lui-même. Non, <rire> non, non.
1: <rire> non, plus, plus sérieusement, en fait, euh, d'où ma question euh, au début. Euh, en fait, je pense que si, demain, le monde de l'entreprise met vraiment la main sur ce sujet, Mais alors je sais que ça existe déjà, mais de manière beaucoup plus significative, euh, ben je pense qu'en fait, ok, le mouvement maker existera toujours, mais qu'en fait, ça enlèvera un petit peu euh, cette forme un petit peu atypique, un, un, petit, peu, un petit peu cette forme de charme euh, que tu peux avoir toi en tant que maker, on va dire euh, euh, public, euh, maker... Euh, euh, à domicile quoi presque quoi, tu vois euh, qui serait soumis à certaines contraintes qu'on peut avoir en entreprise ou finalement ben on serait susceptible de te dire euh, oublie ta partie créative euh, et, euh, et fais juste en fait mmh. euh, moi c'est juste voilà je vais peut-être un peu loin euh, mais c'est intéressant et, mais...
0: et j'ai des exemples justement pour ah bon. moi aussi euh, donc moi j'ai fait partie de, de, de plusieurs assauts de robotique et justement le mouvement des makers est aussi beaucoup lié aux événements makers et un des gros événements dans le monde et en France c'est la Maker Faire c'est un, un salon où justement tous les makers peuvent se rencontrer présenter ce qu'ils ont fabriqué euh, euh, pendant l'année donc tu as des Maker faire à Paris, à Nantes à San Francisco une donc fois par an partout. Ça dépend, mais non, généralement, par exemple, la Maker Faire de Paris, c'est une fois par an. Et Maker Faire France a été racheté par le roi Merlin il y a quelques <rire> années. <rire> Vous Et oui, parce que le roi Merlin a lancé euh, justement le tech shop euh, oui, le tech shop qui est qu une espèce de fab lab où justement tout le monde peut venir euh, fabriquer ses meubles ou oui fabriquer enfin, ses trucs C'est plus pour
2: euh, avoir des scies et des tournevis mais... quoi, pas... Oh ouais, non, ouais, ils ont ouais, des bonnes machines machin. Non,
0: le, le, le tech ah, shop si c'est ah ouais. un bon endroit pour allée. les makers ouais, Tu as ouais, des découpeuses
1: Tu vois, si des boîtes comme Ikea demain mettent la main sur ça et finalement disent et décident bah de créer tous leurs meubles uniquement avec une industrialisation de ces procédés-là euh, en mettant des makers comme des collaborateurs à part entière en fait hein, pour, pour créer ça est-ce que ça enlève pas un peu de charme euh, ah. aux...
0: Non, mais ce n'est pas ça. Ce pas là où je voulais en venir. Mais justement, ah. en fait, du fait qu'avant, c'était quelque chose d'amateur et de fait euh, de manière associative, et que là, maintenant, c'est devenu quelque chose de professionnel organisé par le roi Merlin, bah, l'ambiance a complètement changé. Et un moi, jour. je l'ai bien vu dans les assos où, où, où on était, euh, bah, l'organisation n'était plus du tout la même et l'ambiance n'était plus la même. Et aujourd'hui, ça a été délaissé un petit peu... Euh, des assauts pour être plutôt bah, des ateliers d'initiation, mmh. par exemple, à la soudure pour les enfants et, et, et quelque chose mmh. d'un peu plus commercial, euh, mmh. entre gros mmh. guillemets. Hein. Okay. Mais, euh, mais donc, effectivement, avec le mouvement maker, pour moi, il y a un peu d'amateurisme, forcément, qui va avec. Mmh. Et si ça se professionnalise, effectivement, on perdra une partie du charme euh, qui, qui, qui est là-dedans. C'est intéressant.
3: Bah, je pense que c'est un peu les... En fait, je ne suis pas certain que les... le côté maker doit vraiment être quelque chose dans une entreprise. C'est-à-dire que le côté maker peut te permettre de, de trouver une vocation, quelque chose qui va t'intéresser. Mais à partir du moment où c'est dans une entreprise, je pense que c'est plutôt un... ça devient un métier, en fait. C'est-à-dire à partir du moment où tu es employé dans une boîte pour faire quelque chose, je ne pense pas que tu puisses dire « mon travail, c'est maker ». Je pense que ça... Ah, c'est ma passion, plutôt, peu peut-être. Voilà, totalement. Okay. Si, si tu dis que tu es maker, c'est que quelque chose que tu fais plutôt sur ton temps à toi, etc. Ton travail peut être en rapport. Moi, oui, mon travail est... est totalement en rapport. Je fabrique des prototypes de robots, donc j'utilise les mêmes technologies, etc. Mais je ne pense pas que tu puisses te dire que le, le maker d'aujourd'hui, va, ça va être son travail demain. C'est plus... Ça te permet de rencontrer des gens, de discuter de projets, etc. peut-être d'avoir des nouveaux, euh, des nouvelles passions que tu avais pas avant et qui pourront devenir un jour ton métier. Mais je pense pas qu'en soit, ce soit quelque chose qui va, qui puisse vraiment se faire euh, racheter entre guillemets ou rattraper un peu mmh. comme tu disais, parce que c'est, bah, c'est un peu la volonté d'apprendre et les gens auront toujours envie d'apprendre des nouvelles choses et des, des nouveaux trucs. C'est même si Laura Merlin rachète euh, plein d'événements, ou fait des fab labs euh, avec leur enseigne, bah, au final, tant que tu as les, envie de dire, les accès aux machines, ou à des gens qui ont la passion, pour moi, ça reste un peu dans, dans l'esprit. Et tu auras toujours moyen d'avoir des groupes plus petits qui vont se former avec plus euh, cet aspect artisanal, cet aspect euh, très petit parce que les, bah les gens qui aiment ça vont se regrouper dans des petites assauts d'une dizaine de personnes, les gens qui ont plutôt envie d'avoir accès à des grosses machines et qui se débrouillent un peu tout seuls, vont aller dans des gros fab labs, enfin, je pense que tout le monde y trouve son compte au final.
1: Génial. On vous, mettra, euh, on vous mettra des photos de tous les petits objets euh, que nous a ramenés Tanguy, euh, afin que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On les mettra où sur Instagram. Instagram. Et c'est quoi notre, notre
0: compte Instagram Parce qu'on l'a jamais question. dit. Euh... à ton avis.
1: <rire> c'est la décor du bureau. <rire> <rire>
0: ok, bon, on va passer au closing.
4: Hello C'est encore moi, je vous fais un petit coucou depuis mes vacances pour venir vous faire un closing business en distance. Alors ça c'est fort, faire un closing c'est signer, signer sans être là, c'est encore mieux. <rire> Alors aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer pourquoi c'est super important pour un rôle de commercial d'être soi-même. Et plus pour un commercial que pour n'importe quel autre métier. Voilà, je suis prétentieux de dire ça, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. En fait, quand... Une personne achète, elle, rachète un, elle achète un produit ou un service, pas seulement pour le produit ou le service en lui-même, mais aussi pour la relation qu'elle a avec le vendeur. Cette relation, elle peut avoir différentes formes. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation qui se caractérise par des compétences analytiques très fortes, ou par un sens de l'écoute particulièrement exprimé. Donc différentes qualités pour différents vendeurs et différentes qualités recherchées par différents acheteurs. Et ça, vous ne pouvez pas complètement le prévoir. Et même, je dirais, c'est important que vous ne le prévoyez pas trop. Parce que si vous allez sur un terrain qui n'est pas le vôtre ou sur un terrain sur lequel vous n'êtes pas à l'aise, il y a moyen que vous signiez des affaires avec des clients qui recherchent des valeurs que ne vous pourrez pas à long terme maintenir et que eux, sur lesquels vont être particulièrement friands, encore en plus, donc le, leurs exigences vont monter, vous, votre capacité à livrer va être moindre, et c'est pas ce qui va vous éclater. Donc, à la fin, vous n'êtes pas gagnant, à part peut-être la petite prime que vous aurez eue au début grâce à la signature du, du deal. Mais c'est pas là la valeur ajoutée du commerce. La valeur ajoutée, c'est de répondre à un besoin client sur le long terme, et qui correspond du coup à une valeur créée grâce à cette réponse. Je vais vous donner un exemple, parce que ça semble assez conceptuel, dit comme ça, mais il y a des petites anecdotes du quotidien qui, qui, prouvent, qui vont prouver ça. Pas moins que là, pendant le confinement, j'avais un rendez-vous avec un client, un rendez-vous prévu sur Zoom. Voilà, donc hop, il est 10h30, je me connecte. 10h30, non, je suis connecté à 29. 10h29, 10h30, 10h31, bon, le gars ne se connecte pas. Donc, euh, je me dis, mince, il y a moins qu'il me mette en train, ou bien il est en retard, ça arrive, hein, en retard d'une minute, c'est pas dramatique, ou bien il est en train de me mettre un plan. Je prends les devants, J'utilise mon choix peau magique de commercial et j'arrive à dégoter son numéro de téléphone que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Je l'appelle. Alors là, ça, ça passe ou ça casse. Le gars, il a un rendez-vous avec moi, je l'appelle. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Etienne et l'a appelé Bah oui, il a un rendez-vous. et Je lui dis, bonjour monsieur, machin, on a rendez-vous à 10h30, je vous appelle. C'est simple, je ne suis pas en train de lui dire qu'il est en retard, je lui dis juste, on a rendez-vous, je vous appelle. Pre première réaction du gars, c'est... Euh, oui, bah, oui, un peu comme ça étonné, oui, vous faites bien de m'appeler. Euh, mais euh, par contre, comment est-ce que vous avez mon numéro Voilà. Alors là, alors là voilà. c'est là où ça passe ou ça casse. Ou bien, il, il voit toute la valeur ajoutée que j'ai à pouvoir trouver son numéro de téléphone alors qu'on n'est pas en relation. Et dans ce cas-là, top, on est sur la même longueur d'onde ou bien il se dit non mais c'est qui ce gars euh, euh, je, je, il m'inquiète un peu euh, il est filou euh, quoi que ce soit et, et dans ce cas là on pourrait peut-être euh, bah, pas avoir la bonne relation parce qu'il n'a pas compris comment est-ce que moi je voulais travailler donc moi je lui ai dit ben bah, voilà moi j'ai utilisé mes petits secrets de cuisine de commercial pour, pour trouver votre numéro et là il a dit ben bah, banco super c'est exactement ça que j'attends de votre part parce que c'est comme ça que vous allez trouver les solutions que je recherche j'ai envie que vous puissiez à tout moment me trouver une solution là où vous l'avez fait voilà. donc euh, choisissez vos clients c'est pas eux qui vous choisissent ok bah merci c'était super cool euh, d'avoir pu intervenir euh, dans ce podcast avec vous sans avoir entendu ce que vous avez dit donc euh, pour pas faire monologue j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les réseaux quand ça sortira
1: à bientôt Bon bah, c'était très très cool euh, Alexis de nous avoir présenté Tanguy
0: ouais. bah, c'était très intéressant le podcast, ça a duré longtemps je verrai au montage après combien de temps, euh, combien de temps ça dure, mais en tout cas bah, merci, euh, merci de nous avoir écouté merci Tanguy d'avoir été merci là Tanguy.
3: Puis, euh... bah, merci de m'avoir invité, c'était très cool <rire> et
1: expérience. pour nos auditeurs, n'oubliez hein, pas je vous mettrai une photo euh, de ma trotte transformée en lance flamme euh... <rire> <rire> j'ai hâte de voir ça
0: moi aussi <rire> Tu, tu, euh, tu vas faire euh, la Mad Max euh, sur euh.
3: Alors, Devant ou derrière les lance flammes C'est les pots d'échappement ou c'est devant pour, euh, pour déplacer les gens
1: Je vais réfléchir à la question.
3: Après, bah, après par un plan. Bon, N'hésitez pas de nous laisser des
0: commentaires euh, sur iTunes ou sur les autres plateformes, de nous laisser 5 étoiles, et puis on se dit à dans deux semaines euh, pour un prochain épisode. À Au, plus. Revoir, à Au revoir, à
1: bientôt.